0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flesz Rynkowy. W ostatnim komentarzu wspominamy m.in. o tym, że obecne środowisko inwestycyjne wymusza na inwestorach, zwłaszcza tych, którzy trzymają swoje oszczędności na nisko oprocentowanych lokatach bankowych, konieczność poszukiwania alternatyw w postaci aktywów, które mają szansę na wygenerowanie dodatniej realnej stopy zwrotu. Ta wspomniana potrzeba eksplorowania nowych możliwości zainwestowania nadwyżek finansowych została ostatnio wzmocniona działaniami Rady Polityki Pieniężnej. Ta instytucja niespodziewanie i po raz trzeci z rzędu obniżyła stopy procentowe do poziomu nieznacznie powyżej zera. Dla osób oszczędzających na lokatach i kontach oszczędnościowych takie działanie zwiastuje kolejne obniżki ich oprocentowania. Najprawdopodobniej doprowadzi to do tego, że niebawem porównania produktów depozytowych będą miały miejsce na poziomie drugiego miejsca po przecinku. Teraz przejdę do zjawiska, które ostatnio i pewnie w przyszłości również będzie wpływało na utratę wartości pieniądza w czasie, czyli do inflacji. I choć majowy wstępny odczyt tego wskaźnika jest na najniższym poziomie w bieżącym roku, to trudno uznać, że poziom inflacji 2,9% w ujęciu rocznym, konfrontacji z prawie zerowymi stopami procentowymi, jest powodem do zadowolenia dla osób oszczędzających. Warto przy tej okazji zastanowić się nad tym, jak długo w Polsce możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem negatywnych stóp procentowych, które występuje obecnie i oznacza, że poziom inflacji przewyższa np. oprocentowanie bankowego depozytu czy poziom oficjalnych stóp procentowych Banku Centralnego. Patrząc przez pryzmat wieloletnich doświadczeń ze środowiskiem zerowych stóp procentowych dużej grupy państw rozwiniętych, to trudno zakładać, aby w Polsce ten stan był zjawiskiem krótkotrwałym. Oczywiście można wyobrazić sobie, że determinacja banku centralnego i rządu w odniesieniu do intensyfikacji działań mających stymulować gospodarkę, doprowadzi w końcu do jej przegrzania, co wywindowałoby zapewne oficjalne stopy procentowe na dużo wyższe poziomy od aktualnych. Zważywszy jednak na prognozy mówiące o tym, ile miesięcy czy nawet lat będzie potrzebowała gospodarka światowa, aby wrócić do stanu sprzed pandemii, to trudno w tej chwili brać taki scenariusz pod uwagę. Natomiast bardziej prawdopodobne jest to, że proces wychodzenia gospodarek z recesji będzie powolny ze względu na ograniczoną konsumpcję. Wpływ na mniejszy popyt ma i pewnie przez jakiś czas będzie jeszcze miała podwyższona skłonność do oszczędzania, z jaką mamy zazwyczaj do czynienia w okresach kryzysu i tuż po nim. W ostatnim podcaście wspominałem o tym, że poziom oszczędności europejskich gospodarstw domowych wzrósł znacznie powyżej długoterminowej średniej. Przy okazji te ograniczone skłonności zakupowe mogą przekładać się również na brak presji na wzrost inflacji. Należy jednak pamiętać, że wyceny surowców, które były głównym przegranym spowolnienia gospodarczego, znajdują się aktualnie blisko historycznych minimów, więc ewentualny ich wzrost byłby czynnikiem inflacjogennym. Czy jest na to szansa? Wydaje się, że tak. Najstarszy globalny wskaźnik obrazujący koniunkturę na światowym rynku towarowym, czyli indeks CRB, który odzwierciedla zachowanie cen surowców w ujęciu dolarowym, znalazł się na poziomach z początku lat 70. zeszłego stulecia. Warto jednak podkreślić, że dzisiejszy dolar to nie ta sama waluta co prawie 50 lat temu. Uwzględniając wskaźnik CPI, czyli Indeks Zmiany Cen Towarów i Usług Konsumpcyjnych, który jest najpopularniejszą na świecie miarą inflacji lub deflacji, to amerykańska waluta straciła od tamtego czasu około 80%. Choć tak olbrzymia dewaluacja wydaje się nieprawdopodobna, to znajduje ona potwierdzenie w zachowaniu tamtejszego rynku akcji. Obecna wartość indeksu S&P 500 jest na poziomie 30 razy wyższym niż prawie 5 dekad temu. W związku z tym nie powinien dziwić fakt, że surowce w stosunku do amerykańskich akcji nie były nigdy tak tanie jak teraz. Jako ciekawostkę warto dodać, że surowce są również najtańsze od wielu dekad względem rynków wschodzących, z którymi są dodatnio skorelowane. Warto zastanowić się teraz nad odpowiedzią na pytanie, jakie środowisko sprzyja wzrostom cen surowców. Szanse na taki scenariusz dają nam masowe dodruki pieniądza w połączeniu z programami o charakterze fiskalnym, które kierują strumień pieniędzy do realnej gospodarki. Jeśli założyć, że kolejna hossa napędzana będzie właśnie rosnącą inflacją oraz negatywnymi stopami procentowymi, o których wspominałem wcześniej, to wzrost cen surowców powinien przełożyć się na wzrosty wycen aktywów z rynków wschodzących. I nie wykluczone, że to właśnie wśród tamtejszych obligacji oraz akcji warto będzie szukać dodatniej realnej stopy zwrotu z inwestycji. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.